0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute einschaltet. Ich glaube, das wird eine ganz besondere Folge, weil mein Gast heute nicht nur Arzt ist, Professor Dr. Kai Hensel aus dem Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag und danke für die Einladung.
0: Sie sind dort nicht nur Direktor am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, sondern Sie sind mit Ihrem Team auch für die Kinderklinik am Helios Klinikum Niederberg in Felber zuständig und jetzt kommt das, was ich gerade angesprochen habe, Sie podcasten auch.
1: Ich mache tatsächlich einen Pädiatrie-Podcast, also einen Podcast über Kindergesundheit und Krankheit gerichtet tatsächlich vor allem an Kinderbehandler, also Kinderärztinnen, Allgemeinmediziner, Anästhesisten, Chirurgen und so weiter, Pflegende. Ein bisschen vielleicht auch an interessierte Eltern oder Familien. Also es gibt Folgen, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Mhm. Wie erkenne ich das kritisch kranke Kind? So ein Klassiker. Ja. Gehirnhautentzündung, Diabetes und alle möglichen Themen sozusagen, die sehr breit sind. Mhm. Aber es gibt sicher auch spezielle Folgen, Virushepatitis oder so, die sind, da geht es jetzt sehr genau um Laborwerte. Mhm. Das hat dann auch schon wirklich Facharzt- Prüfungscharakter für damit bereiten sich viele vor auf die Prüfung, aber klar, interessierte oder betroffene Familien hören sich so oft die Folgen auch an zu der Diagnose, die sie jetzt vielleicht bekommen haben und können dann da einiges auch draus schließen. Ja,
0: habe ich jetzt auf der Ebene auch noch gar nicht gehört und es klingt danach, als steckt da auf jeden Fall eine Menge Vorbereitung drin. Wenn sie sagen, andere nutzen das, um sich für ihre Prüfung vorzubereiten.
1: Das ist auf jeden Fall so, das ist auch der offizielle Podcast unserer Fachgesellschaft, der Gesellschaft Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung und in dem Zuge haben wir das Glück, dass wir wirklich auch eine Vielzahl von Hörern, also wir nehmen jetzt ja jetzt gerade auf im Mai 2023, da haben wir etwas über 180.000 Mal gehört mhm. in etwas mehr als einem Jahr, cool. 20.000 pro Monat, die sich mhm. das anhören, Tendenz steigt und das hilft uns wiederum hochgerätige Gäste zu kriegen, denn die den Inhalt, ich bereite das vor als so Host zusammen mit einer Kollegin aus Düsseldorf, mhm. dann haben wir aber eben Experten und Expertinnen, die dann für ihr Thema zu dem Thema, was wir gerade haben, Sepsis, chronische Bauchschmerzen, alle möglichen verschiedenen Themen haben wir dann immer eben Expertinnen, eingeladen, die dann über ihr Themenfeld sprechen.
0: Ja, wie heißt der Podcast?
1: Der Podcast heißt Die Expertise Piraten und die Idee ist, dass wir praktisch den Experten ihre Expertise klauen <lacht> und die praktisch unter das Volk verteilen. Ja, genau.
0: schöner Gedanke und schöner Dreh. Ich habe natürlich auch äh, reingehört und finde es super, wie sie mit ihrer Kollegin da die Themen aufbereiten, auch wenn ich natürlich dann eher Laie bin, weil es eben dann doch auch ein, ein Fachpodcast ist, aber ich fand es trotzdem sehr spannend und ich mag es auch, mir woanders Inspiration zu holen, weil man ist ja doch auch immer sehr in seinen eigenen Themenfeldern unterwegs. Ne? Wir haben heute natürlich auch einen Fokus, deswegen starten wir jetzt auch mal direkt ins Thema rein. Es geht um Bauchschmerzen bei Kindern, da sind Sie nämlich der heutige Experte und dazu gibt es auch eine Menge zu erzählen. Bauchschmerzen, würde ich sagen, sind ja erstmal so ein ganz, ganz allgemeines Symptom. Woher können Sie denn alles kommen bei Kindern?
1: Also, grundsätzlich muss man wie immer eigentlich in der Medizin bei jedem Symptom erstmal unterscheiden, ist es was Akutes, was also innerhalb von wenigen Stunden, Minuten oder vielleicht Tagen besteht, oder eher was Chronisches, was also eher länger besteht. Mhm. Und die Ursachen unterscheiden sich dann sehr zwischen dem Akuten und dem Chronischen das Akute, das sind oft ähm, Infektionen tatsächlich, das gehört zu den häufigsten Ursachen, also Magen-Darm-Infekt mhm. ist das häufigste und das wiederum ist auch ganz so häufig ein Virus, das heißt, es braucht gar keine kausale Therapie, also keine ursächliche Therapie gegen das Virus oder für den Darm, mhm. sondern mehr zu gucken, dass jetzt nicht durch den Durchfall zum Beispiel das Kind austrocknet. Das heißt, das wäre sozusagen das Hauptaugenmerk, wo das wir richten und wo wir gucken, braucht es überhaupt eine Behandlung und wenn ja, was für eine, meistens Flüssigkeit Zufuhr mhm. mit Elektrolyten mhm. gegen Austrocknung. Also das wäre das Hauptproblem. Und wenn man stationär behandeln müsste, dann wäre es das so, dass man vor allem Flüssigkeit gibt, eigentlich sogar über eine Magensonde und nur wenn das nicht gelingt oder das Kind viel erbricht, dann über die Vene. Mhm. Das wäre jetzt, jetzt sind wir schon tief drin, in, aber das ist sozusagen das häufigste. Das heißt, wir rechnen ja viel in Medizin in, was ist häufig und was ist selten. Ja. Man kann es ja auch nach Organsystemen oder nach allen möglichen Kategorien unterteilen. Mhm. Häufigkeit ist was, was oft hilft. Es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen, die akute Beschwerden machen können. Also der Blinddarm ist so ein Klassiker. Und es ist aber auch wiederum so, dass Kinderheilkunde ist ja von der Geburt bis man 18 wird, sozusagen sind wir zuständig. Und das sind so sehr biologisch sehr verschiedene Lebensphasen. Das heißt, ein Kind, das vielleicht drei Monate alt ist, das Bauchschmerzen hat, hat möglicherweise eben drei Monatskoliken. Das mhm. heißt, der Magen stellt sich um das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Erreger, die gesundheitlicherweise im Darm so vorkommen, stellt sich um, passt mhm. sich an an die Nahrung, vielleicht dann auch später mit Beikost noch dann in den in nächsten Monaten. Und das ist vielleicht im Rahmen des Normalen sogar. Das heißt, das wäre was ganz anderes, als wenn jetzt ein achtjähriger Bauchschmerzen hat, die sind ganz lokal an einer Stelle, zum Beispiel im rechten Unterbauch. Das würde dann eher an den Blinddarm denken lassen. Mhm. Und wenn jemand, der 14, 15 ist, nicht irgendwie so chronische, diffuse Bauchschmerzen hat, steckt vielleicht noch mal was ganz anderes hinter. Bei Frauen kann das was mit der Gynäkologie, der Periode und dem zu tun haben. Das kann aber auch manchmal bis hin in die Psychosomatik also noch ganz andere Ursachen haben. Das heißt, das Alter und eben die Dauer, wie lange das schon besteht, sind absolut essentiell für die Einschätzung. Also mhm. eine Blinddarmentzündung bei einem Neugeborenen gibt es aber ist extrem selten. Okay. Ja? Mhm. Das heißt, das muss man mit einbeziehen. Und was sehr häufig ist, ist natürlich chronische Bauchschmerzen. Und da sind es dann wiederum ganz, ganz andere Ursachen, die da eine Rolle spielen können. Da können wir gleich noch ein bisschen ins Detail eingehen. Das heißt sozusagen, wenn man, wenn man sich Erstmal an dieser Stelle was abspeichern will, dann muss man sich erstmal fragen, wie alt ist das Kind eigentlich mhm. und wie lange bestehen die Symptome? Und wenn man dann googelt, das machen ja viele. Kann man ruhig, ich finde, es wäre falsch zu sagen, man darf nicht irgendwie googeln. Ähm, Im Gegenteil, die Eltern äh, und Familien sollen sich ja informieren. Am besten dann auf gesicherten Seiten, zum Beispiel die der Fachgesellschaft der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung, mhm. gpge.eu, kann man ja vielleicht in die Shownotes verlinken. Da kann man viel auch Infomaterial, auch ganz Besonderes für betroffene Familien meistens bei chronischen Erkrankungen gucken und dann ist man so ein bisschen gerichtet und landet nicht irgendwo.
0: Mhm, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, es gibt so viele Foren, es gibt so viele Menschen, die irgendwas irgendwo reinschreiben und gerade im Gesundheitsbereich existieren natürlich auch äh, Mythen etc. Und da ist es schon auch hilfreich, so zielgerichtet zu wissen, wo man hingucken soll. Deswegen auf jeden Fall Dankeschön mal für die Empfehlung. Okay, also ich halte fest, die Ursachen sind sehr vielfältig, haben auch nicht immer direkt was vielleicht auf den ersten Blick mit dem Bauch zu tun. Dann gehen wir vielleicht da nochmal auch ein bisschen mehr ins Detail. Was hilft denn alles? Auch wenn diese Frage jetzt natürlich auch wieder sehr breit gefächert ist, aber...
1: also. Da würde ich jetzt erstmal sagen, was hilft, ist die richtige Diagnose. Das heißt, erstmal müssen wir wissen, was hat das Kind eigentlich? Und da muss man sich jetzt überlegen, ob man sich einen konkreten Fall überlegt, über den man jetzt spricht. Denn die Ursachen von chronischen Bauchschmerzen sind natürlich mannigfaltig. Und jemand, der zum Beispiel eine Zöliakie hat, also eine Glutenunverträglichkeit, gar nicht so selten, ungefähr ein Prozent der ähm, kaukasischen Bevölkerung hierzulande hat das, mhm. die oder der hat eine Systemerkrankung mit einer Reaktion auf einen Klebereiweißstoff im Gluten, was also im Weizen enthalten ist. Das heißt, da würde helfen, dass man die Diagnose schnell stellt mhm. und dass man ab dann lebenslang tatsächlich Gluten weglässt. Mhm. Jemand, der das nicht hat, der vielleicht aber sehr ähnliche Beschwerden hat, auch chronische Bauchschmerzen. Und es gibt dazu noch vielleicht einen Durchfall mit sogar Blut, hat vielleicht eine Colitis ulcerosa oder ein Morbus Crohn, also eine chronisch entzündliche mhm. Darmerkrankung. Mhm. Da wäre dann zur Diagnosesicherung noch mehr an Diagnostik sicher. Also mhm. Das kann man nicht nur im Blut diagnostizieren. Da würde man noch Ultraschall machen und dann eine Endoskopie, also eine Magen- und Darmspiegelung. Mhm. Da würde man Biopsien entnehmen und dann würde man unter dem Mikroskop histologisch sichern die Diagnose und wüsste dann, okay, das ist jetzt eine zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankung ja. und dann braucht man eine chronische Immuntherapie. Das heißt, da muss das Immunsystem unterdrückt werden.
0: Okay, wow. Also es ist sehr vielschichtig und es ist natürlich auch, ja, wie so oft in der Medizin, sie arbeiten sich vor ne, und gucken, was sie ausschließen können und äh, welche Werte auch Aufschluss geben können.
1: Absolut. Mhm. Es gibt aber auch, und das ist vielleicht wichtig zu sagen, hätte ich fast als erstes vielleicht als Beispiel nehmen sollen, bei ganz, ganz vielen Kindern können wir Stand Mai 2023 keine messbare körperliche Ursache feststellen. Mhm. Das heißt, wir haben Patienten, Familien mit einem hohen Leidensdruck, chronischen Beschwerden, oft über Monate bis Jahre und niemand, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, findet was. Mhm. Und oft läuft das dann auf eine Diagnose, die landläufig sich als Reizdarmsyndrom, wenn das mit Durchfall noch einhergeht mhm. oder mit Verstopfung, mhm. oder als sogenannte funktionelle Bauchschmerzen. Ein Terminus, der so ein bisschen unhandlich ist und für viele, wenn man das nicht richtig erklärt, sehr undankbar ist. Mhm. Übrigens die häufigste Ursache für chronische Bauchschmerzen bei Kindern. Das heißt, wir haben dann was, dass alle Diagnostik, die ich mache, das Kind wächst, das gedeiht, es hat keinen blutigen Durchfall, es hat keine sogenannten Alarmsymptome, dass es nicht mehr sich entwickelt, keine Anämie, Blutarmut oder ähnliche Sachen. Mhm. Also wir können körperlich auf dem Papier, ist nichts. ich sage das bewusst in Anführungszeichen, denn yeah. die Kinder haben schon was. Mhm. Da ist auch das Mikrobiom anders, also die Stuhlzusammensetzung der Keime ist anders, mhm. wenn man ganz genau hinguckt ist auch was mit Entzündungszellen im Darm, aber halt nicht so aggressiv, dass man das mit einem Immunmodulator oder einem Immuntherapeutikum in den Griff bekommen könnte. Mhm. Und man spricht da oft vom sogenannten biopsychosozialen Modell. Das heißt, das ist eine biologische Komponente. Mhm. Das heißt, der Stuhl ist verändert oder die haben auch ein anderes Schmerzempfinden. Der gleiche Reiz tut diesen Patienten sichtlich mehr weh und das ist gut auch okay. bei ba äh, Studien basiert. Mhm. Und dann gibt es eine psychologische Komponente und eine soziale Komponente.
0: Ab wann, weil Sie es jetzt gerade ein paar Mal erwähnt haben, sind Bauchschmerzen denn chronisch?
1: Das ist ein bisschen Definitionssache. Oft spricht man von mehr als sechs Wochen oder acht Wochen und je nach Literatur auch von mehr als drei Monaten. Mhm sicherlich sollte es mehr als ja sechs bis acht Wochen, würde ich sagen, sollte es schon bestanden haben. Was auch sehr häufig ist übrigens, ist, dass man einen Infekt hat. Das kann ein Magen-Darm-Infekt sein. Das kann auch eine Lungenentzündung sein. Mhm. Und dann wird das vielleicht mit einem Antibiotikum behandelt. Mhm. Und was wir wissen, das Antibiotikum tötet Keime, nicht nur in der Lunge, sondern vor allem auch im Darm, wenn ich das oral gebe vor allem. Mhm. Also wenn das geschluckt wird, was ja das Normale ist. Ja. Und dann hat man eine krasse Veränderung der Keimzusammensetzung eine im Eine Dysbalance sozusagen. Genau, eine Dysbiose nennen wir das, mhm. wenn das Mikrobiom sich sozusagen verschiebt. Mhm. Und das mit oder ohne Antibiotikum kann dann zu einem sogenannten postenteritischen Malabsorptionssyndrom führen. Postenteritisch heißt also nach einem Infekt, nach einem Magen-Darm-Infekt, mhm. hat man dann die Situation, dass die intestinale Homöostase, also das Gleichgewicht im Darm ist gestört mhm. und der Darm kann die Nahrungsmittel nicht richtig aufnehmen und es führt zu einer Art Durchfallsituation, mhm. oft mit chronischen Bauchschmerzen mhm. und es geht ein Infekt voran. Und dann ist es eigentlich nicht zwingend erstmal chronisch, wird aber dann oft chronisch, mhm. oft wird es aber von alleine auch wieder besser. Mhm. Das heißt, das Mikrobiom sozusagen stellt sich dann wieder ein mhm. über die Zeit mhm. und da braucht man vor allem Geduld. Ja. Da sind oft harte Kriterien, die werden da nicht greifen, weil das ist eben, das variiert sehr. Das, ein guter Vergleich ist immer die Orthopädie und Unfallchirurgie, die mhm. haben einen gebrochenen Arm, da macht man Röntgenbild, dann steht der Knochen kreuz und quer, dann weiß jeder, das muss jetzt wieder gerade, das geht das ohne OP oder mit oder mhm. brauche ich einen Draht oder einen Gips, das ist für jeden sonnenklar. Ja. Und bei uns ist es oft so, dass, es, dass man sowas, also das Mikrobiom, das kann man heutzutage noch nicht auf eine Art messen und quantifizieren, mhm. dass es in den klinischen Alltag gut einzubringen. Es gibt wissenschaftliche Messmethoden, aber mm. die sind in der Klinik sind die nicht gut brauchbar. Mm -hmm, mm. Wir wissen, wir können dann messen, das ist anders. Du hast dann andere Keime, aber das wir wissen nicht, was ist eigentlich richtig und besser und falsch. Und mhm. wir wissen, dass wenn sie jetzt zum Beispiel nach Indien reisen und dann eine Woche essen, haben mhm. sie ein völlig anderes Mikrobiom mhm. im Darm. Ja, kann ich mir das vorstellen. ist aber nicht schlimm. Also da ja. gibt es auch gute Daten von Managern, mhm. also Beratern, die in vielen Ländern rumreisen, mhm. die haben dann eine totale Veränderung dessen, was da im Darm so vor sich wächst, mhm. ohne Krankheitswert. Mhm. Das heißt, wir sind in einem Bereich, richtig und falsch ist da oft nicht gut definiert oder messbar. Ja. Und dann haben wir dazu noch und das ist ganz wichtig, Ernährung und Verdauung ist ein ziemlich emotionales Thema, mhm. gerade wenn irgendwas nicht klappt, vor allem für Eltern, dann gleich ich diese Mutter-Vater-chronische Rolle, die schätze ich nicht so, dass man immer der, diese Caring-Rolle der Mutter zuübt und der Vater sitzt im Auto und wartet am Parkplatz, mhm. aber es ist oft so, dass vor allem für Mütter, wenn sie ihr Kind nicht richtig ernährt bekommen oder das Gefühl haben, dem ist so, mhm. dann kommt da noch eine gehörige Portion Emotion dazu. Ja, viel mehr, als wenn die jetzt eine, was weiß ich, Harntransportstörung haben und ja. chronische Harnwegsinfekte. Ja. Oder so. das es
0: ist ja was Existenzielles. ne Genau. Das ist emotional ein ganz anderes Thema. Und
1: warum sage ich das? Weil das wichtig ist, dass mhm. wenn man, weil sagen wir sagen ja auch, das schlägt mir auf den Magen ja. oder so, also ganz viel Emotion wird mhm. auch ein Bauchgefühl. All mhm. Das das spielt eine Rolle. Mhm. Wir haben ja mehr funktionierende Nervenzellen im Darm mhm. als im Gehirn. Mhm. Das heißt, das spielt all das eine große Rolle und das, das ist wichtig, das einzuschätzen, wenn man mit den Familien Kontakt hat.
0: Ja. Gut, dass Sie das sagen. Wir sind natürlich jetzt auf der einen Seite sehr fachlich unterwegs. Ich finde es aber hochspannend. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch Eltern abholen. Wir wollen gucken, was können wir denn machen? Und ganz oft fangen wir natürlich erstmal bei uns selbst an zu überlegen, hm, was hilft jetzt? Ich habe gelesen, Bitterstoffe sind nicht äh, ganz so schlecht, wobei es für mich immer so ein bisschen ein Paradoxon ist. Ich habe als Kind Wermut bekommen und ich fand es wirklich schlimm und habe mich dann gefragt, was ist schlimmer, Bauchschmerzen oder dieses Mittel? Ähm, aber wenn wir beim Thema Hausmittel sind, was empfehlen Sie denn da? Was kann ich grundsätzlich einfach erstmal ausprobieren?
1: Also, da muss man sich jetzt wieder fragen, um was geht es? Also, was ist das Problem? Und klar, ich bin mir sicher, dass es eine ganze Reihe von, von Maßnahmen gibt, die man so machen kann und die, die haben einen Wert oder nicht. Um das wissenschaftlich solide zu beantworten, müssten wir jetzt wissen, über was wir sprechen. Haben wir eine Diagnose oder nicht? Also ist es ein kleines Kind, ist es ein großes Kind? Ist es voll ernährt, ist es irgendwie besonders ernährt oder gar noch gestillt? Also das ist eine sehr, sehr offene Frage. Was hilft und was hilft nicht bei Bauchschmerzen? Ich würde sagen, es hilft vor allem, sich gut Gedanken zu machen, was eigentlich das Problem ist.
0: Aber hinterfragt man das immer direkt? Also ich denke mir so, wenn ich jetzt im Alltag mich um mein Kind kümmere und es hat Bauchschmerzen, klar, es können zig Ursachen sein, aber wenn es jetzt in Anführungsstrichen nichts Chronisches ist, dann versuche ich ja erstmal selber vielleicht eben mit Tropfen mhm. äh, zu schauen, komme ich damit weiter. Kann man das machen oder raten Sie davon auch ab?
1: Also, wenn ich jetzt ein gesundes Kind habe, das ist nicht voroperiert, das hat keine sozusagen Vorgeschichte, kein Baggage sozusagen aus medizinischer Sicht und das hat jetzt ein erstes Mal Bauchschmerzen, dann kann man natürlich ganz normal, wenn man denkt, dass das nötig ist mit Schmerzmitteln, Paracetamol, mhm theoretisch auch Ibuprofen, mhm. wobei Ibuprofen hat ja so ein bisschen was mit Magensäure zu tun, mhm. das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass da auch Erbrechen dabei ist und dass es das eher was vom Magen ist, dann mhm. würde man Ibuprofen eher zurückhalten und mhm. sitzen eher Paracetamol. Wenn man das Gefühl hat, dass es was Krampfartiges ist, dann kann man zum Beispiel Buscopan geben, das ist also ein krampflösendes Medikament, das wirkt auf jeden Fall gegen Krämpfe, unter anderem auch im Bauch. Ja. Das kann man tun. In jedem dieser Fälle sollte man sich fragen, hat es denn was gebracht? Mhm. Denn wenn es nichts bringt, kann man es auch gleich wieder aufhören.
0: Mhm. Okay, aber man mhm. muss es ja zumindest ausprobieren, um eben auch das, genau. äh, sage ich mal, äh, Ergebnis haben zu können. Hausmittel. Ich hatte gerade Bitterstoffe angesprochen. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Kopfschütteln von Ihnen war oder ob Sie das befürworten.
1: Ist jetzt nichts, was ich in, in, in der wissenschaftlichen Literatur irgendwie einschlägig gefunden habe. Okay. Ich würde all diese Hausmittel, da gibt es fast die gleiche Aussage für alle von mir. Wer hilft, heilt. Und wer heilt, hat Recht sozusagen. Okay, ja? also
0: im Sinne von, wenn mir jetzt der Pfefferminztee hilft, dann ist das okay.
1: Unbedingt. <lacht> Aber wenn das Kind halt dann immer erbricht, weil es Pfefferminz hasst ja. und nur die Oma hat es verordnet mhm. und sie zieht das jetzt durch, weil mhm. die im Podcast gehört hat, ich soll Pfefferminztee geben, das wäre sicher falsch. Ja. Also, ich glaube, das sind jetzt so ein bisschen pauschale Antworten, aber wirklich zu gucken, was auch immer ich tue, mhm. hilft das oder hilft das nicht? Mhm. Vor allem auch, wenn ich die Diät verändere. Das mhm. machten ja ganz viele. Ich lasse, ich habe, irgendjemand hat den Verdacht, du bist allergisch auf oder du verträgst nicht dieses oder jenes. Mhm. Okay wenn das keine massive Beeinträchtigung ist, weil manche dieser Familien, die sehen das dann so sportlich und ambitioniert, dass dann durch diese Maßnahmen das Leben noch viel schlechter wird, als durch die eigentlichen Beschwerden, um hm. die es ging. Okay. Das heißt, wenn man was weglässt, mhm. muss man, am besten schreibt man es einfach auf, macht man ein Ernährungstagebuch, und ein Beschwerdetagebuch, also wer mit chronischen Bauchschmerzen in meine Sprechstunde kommt, geht in der Regel nach Hause mit einem Ernährungstagebuch, das er sich selber macht und einem Beschwerdetagebuch mhm. und schreibt dann auf und dann merkt man, wenn ich Tee weglasse oder keine Ahnung, Hibiskus oder was die dann alles machen, ja. mit oder ohne, ja. wenn das nichts hilft, dann kann man es auch wieder lassen okay. und andersrum.
0: Gibt es auch aber irgendwas, was ich lieber weglassen sollte, was vielleicht sogar die Bauchschmerzen meines Kindes verschlimmern könnte?
1: Also es gibt tatsächlich nicht wenig Patienten, die eine Kohlenhydratmalabsorption, also Aufnahmestörung haben. Mhm. Und zwar trennt man da verschiedene und die häufigsten sind der Milchzucker, mhm. Laktose und der Fruchtzucker, die Fructose. Mhm. Und egal, ob man da schon so einen Atemtest gemacht hat oder nicht, mal für eine, vielleicht zwei, aber das reicht auch, also meist reicht schon eine Woche, probieren jegliche Milchprodukte wegzulassen und zu gucken, wird was besser. Wenn es nicht besser wird, und du hast es gut durchgezogen. Und das ist nicht nur, nicht Laktose, nicht Milchzucker, mhm. sondern auch das Protein. Also wirklich alle Milchgeschichten wird, sollte man dann mal weglassen für eine Woche. Mhm. Und wenn man merkt, darunter wird es besser, mhm. dann ist gut. Okay. Wenn es nicht besser wird, dann all you can eat und drink sozusagen, dann wäre das kein Problem. Mhm. Denn auf keinen Fall, weil irgendwer mal was in, in den Ring geworfen hat, muss man jetzt aufhören. Mhm. Und bei Fruchtzucker, Fructose ist das so ähnlich. Bei Fructose ist es allerdings so... Fructose ist fast überall drin, deswegen ist es ganz schwer, das völlig wegzulassen, aber da würde es reichen, das zu reduzieren. Da kann man einfach mal googeln, wo es viel Fructose drin oder Fruchtzucker, dann findet man schnell so Tabellen mhm. und auch in so Burgersoßen und Salatdressings. also an Stellen, wo man es nicht erwartet, Also so ein, so ein großer Burger von, von Burger King oder McDonald's hat viel Fructose drin, obwohl mhm. ich das jetzt nicht als klassische Frucht äh, werten Vermuten würde. würde ne? genau. Aber das
0: ist ja in der Lebensmittelindustrie oft so. Ne? Ketchup oder ja. so. Das mhm. heißt,
1: das lohnt sich in, in ganz vielen, auch von anderen Erkrankungen, mhm. haben die Patienten oft ein Problem, wenn sie viel Fruchtzucker zu sich nehmen. Das heißt, wenn man das reduziert, mhm. das kann man auf jeden Fall mal tun. Mhm. Und das, da macht man auch nichts falsch. Okay.
0: Okay. Ich habe früher tatsächlich auch öfter mit Bauchschmerzen zu tun gehabt. Jetzt kenne ich meinen Körper natürlich sehr, sehr gut und kann das dann auch besser einschätzen. Bei Kindern, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, da ist die Altersspanne natürlich spielt da eine große Rolle und Kinder können sich natürlich zum Teil deutlich schwieriger äußern. Kleinkinder schon mal gar nicht oder Säuglinge. Ab wann weiß ich denn, dass ich besser zu ihnen kommen sollte mit meinem Kind sozusagen und eben nicht mehr vielleicht mit Medikamenten selber ausprobiere?
1: Das ist eine gute und sehr wichtige Frage. Wir sprechen da von den sogenannten Red Flag Symptomen, also rote Flagge sozusagen, wo man rausgewunken wird. Mhm. Und im Grunde sind das Symptome, die dazu dafür sprechen, dass wirklich mit dem Körper was nicht stimmt. Also zum Beispiel Blut im Stuhl, ist ein Grund, wo man mal gucken muss. Ich sage gleich eine Ausnahme bei Blut im Stuhl, gerade bei gestillten Kindern, mhm. aber in aller Regel vor allem bei nicht mehr gestillten Kindern. Blut im Stuhl ist ein Grund zu kommen. Mhm. Schwäche jeglicher Art, also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe einen 14-Jährigen, der sollte eigentlich in der Blüte seines Lebens sein, da Leben liegt viel rum oder mhm. so, oder Konzentrationsstörungen, solche Sachen. Mhm. Also Kinder sollten wirklich sich immer weiter entwickeln und es sollte immer mehr und besser und größer werden. Mhm. Nächstes Stichwort, auch Entwicklung. Also wer, wer zum Beispiel nie in eine Pubertät gerät oder so, sollte auf jeden Fall auch mal kommen. Oder auch wer zu früh in eine Pubertät gerät. Das ist aber nicht so häufig mit Schmerzen assoziiert. Und wer nicht wächst, also irgendwie komisch, beide Eltern, riesengroß, Kind nicht. Mhm. Oder Gewicht, seit zwei Jahren wiegt er das Gleiche, mhm. obwohl er eigentlich in einer Phase seines Lebens ist, mhm. in der er noch wachsen sollte. Also eine ausbleibende Entwicklung, mhm. welcher Art. Geistig sowieso, mhm. körperlich auch in Form von Größe, Kopfumfang und Länge. Das sind die drei Sachen, die wir immer messen. Mhm. Und das sind ja die Sachen bei diesen sogenannten U-Untersuchungen beim Kinderarzt mhm. äh, oder der Kinderärztin. Sollte das immer abgeklopft werden, dann fällt das schon auf. Und dann werden die wegen sogenannter Gedeihstörung überwiesen, wenn man das Gefühl hat, das passiert nicht.
0: Okay. Das heißt, das sind also auch alles Bereiche, wo Sie sagen würden, da können Bauchschmerzen bei Kindern zur Gefahr werden oder sind eine Gefahr. Auf jeden Fall.
1: Also mhm. das, wir probieren eben, bei Bauchschmerzen, vor allem bei chronischen Bauchschmerzen, zu trennen zwischen Ursachen, die wir messen und direkt behandeln mhm. können oder mhm. gar müssen. Mhm. Und so ein Klassiker ist eben die Zöliakie, weil das so häufig ist und weil es da direkt eine Therapie gibt. Dann lässt man in dem Fall, wenn man eine gesicherte Zöliakie hat, mhm. aber nur dann lässt man eben Gluten weg in mhm. der Nahrung. Mhm dann werden die Symptome wirklich besser, wenn mhm. man das konsequent macht. Mhm. Und dann werden auch andere Sachen besser, dass die Patienten dann sagen, ich kann mich viel besser konzentrieren. Ich war vorher immer so ein bisschen müde und umdämmert. Mhm. Ich dachte, okay. das wäre halt normal, weil ich kannte das nicht anders. Und jetzt sehe ich viel klarer und mir geht es viel besser. Das gibt's schon. Mhm. Und wenn man guckt, die wachsen nicht richtig oder die haben Durchfall. Also wer Durchfall hat länger als ein paar, also länger als zwei, drei Wochen, der sollte sich auch schon mal zunächst ja mal bei der Kinderärztin und beim Kinderarzt vorstellen mhm. und um dann zu gucken. Man muss ja auch nicht immer gleich in die Uniklinik, in mhm. die spezialisierte Ambulanz gehen. Man mhm. kann ja einfach zu den behandelnden Kinderärzten gehen. Ich wollte gerade sagen, da
0: kriegt man ja auch eine Einschätzung ne, genau. oder eine Empfehlung. Und, äh, und die, ja.
1: die sind das sind ja alles Fachärzte, die machen ihren Job schon gut. Also ja. die, die können ganz viel schon auch selber machen
0: machen. Wenn Eltern jetzt mit ihrem Kind zu ihnen in die Ambulanz kommen, was kommt da auf sie zu? Wie kann ich mir so eine Behandlung vorstellen?
1: Also die Frage ist wieder, mit was die kommen. Mhm. In aller Regel, wenn die zur Abklärung von Bauchschmerzen kommen, in die Sprechstunde, also jetzt nicht in die Notfallambulanz, dann erwartet die ein Gespräch mit mir, eine klinische Untersuchung. Das ist ja Standard bei jedem Arzt-Patienten-Kontakt.
0: Ganz kurz, was gehört da dazu, auch sowas wie Blut abnehmen? Weil das macht Kindern ja schon auch durchaus mal ein bisschen Angst. So, das ne? kommt als
1: nächstes. Also mhm. wenn man das Gefühl hat, okay, ich, es reicht nicht, das Kind mit meinen Händen und Stethoskop, Ohren und so weiter zu untersuchen mhm. und Augen, sondern ich muss das jetzt sozusagen, ich brauche noch mehr. Dann wäre der nächste Schritt eine Ultraschall und, und oder eine Labordiagnostik, also eine Blutabnahme. Mhm. Da machen, schauen wir schon, dass wir das natürlich nur machen, wenn wir das unbedingt müssen. Und alles, was schon mal abgenommen wurde, wenn der niedergelassene Kollege oder Kollegin schon mal abgenommen hat, dann würden wir nicht die gleichen Werte einfach nochmal, weil das muss jetzt bei uns auch sein. Aus vielen Gründen. Ne? Für, für das Kind ist es nicht schön für die Familien. Manchmal ist es aber so, dass halt noch das eine oder das andere jetzt weiterführende Diagnostik, die Kinder wurden ja zu uns geschickt, damit die dann auch am Ende mit einer klaren Diagnose wieder gehen. Mhm. Dafür wollen wir ja auch stehen. Das mhm. wollen wir auch ausstrahlen und zeigen. Und dann will man auch da nichts übrig lassen. Aber es gibt es auch, wenn das Kind, wenn die alt genug ist, fünf, sechs, sieben oder so und einfach sagt, ich mache da jetzt nicht mit, ähm, dann würde ich einfach wie immer, Pädiatrie ist sehr pragmatisch, das heißt, wir gucken uns die, die Familien und alles an und dann bespreche ich auch mit der Mutter und sage, pass auf, ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass da jetzt noch was rauskäme, aber zur Vervollständigung würde jetzt noch dieses und jenes dazugehören. Mhm. Das Kind sagt, ich möchte nicht, mhm. ich finde das, äh, man kann es verantworten, das jetzt nicht zu so machen, aber mhm. sie brauchen es für den Hinterkopf, mhm. steht dann im Arztbrief auch drin, bitte bei Wiederauftreten von Beschwerden noch diese Diagnostik weitermachen okay. und das ist auch okay. Also
0: auch ein sehr klarer Plan sozusagen, den sie damit rausgeben.
1: Genau, also mhm. der Entlassbrief kann ich jedem empfehlen, den zu lesen, mhm. das hat manchmal auch Unterhaltungswert. Wenn ich gut drauf bin, diktiere ich auch mal was Lustiges rein, aber in jedem Fall <lacht> muss da ein ganz klarer Plan rein, was hat das Kind und wie geht es weiter, mhm. damit sowohl die Familie als auch die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen mhm. genau wissen, was, zu tun was ist. jetzt ist.
0: Mhm. Wir haben schon zwei Podcast-Episoden, in denen wir auch über Bauchschmerzen sprechen. Die möchte ich euch übrigens, die ihr gerade zuhört an dieser Stelle, ans Herz legen. Eine Folge heißt Das Bauchgefühl und in der anderen sprechen wir mehr über Sodbrennen. Bei beiden liegt aber auch der Fokus auf den Erwachsenen. Deswegen vielleicht hier auch nochmal so der Perspektivwechsel. Welche Unterschiede gibt es denn, also wenn es um Bauchschmerzen geht, zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
1: Mhm. Das ist eine, vielleicht die wichtigste Frage, denn das könnten Sie auch als Soundbite direkt vorne dran schneiden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt, bei Kindern ist es nicht wie bei Erwachsenen nur in kleiner oder anders, sondern es ist ganz, ganz anders. Und das muss man sagen, zum Beispiel Reflux, also Sodbrennen, das ist nicht so häufig wie bei Erwachsenen. Und das kann ich aus der Anamnese, also aus der Fallgeschichte ganz gut rausarbeiten, ob das überhaupt besteht oder nicht. Mhm. Ich muss es oft gar nicht behandeln und auch gar nicht therapeutisch behandeln. Ja? Das heißt, das ist ganz wichtig. Habe ich einen GÖR, einen gastroösophagealen Reflux oder ein GÖRD, eine gastroösophageale Refluxerkrankung oder Disease? Und das macht einen großen Unterschied. Ja? Also in vielen Fällen ist da gar kein Krankheitswert. Wenn da keine Blutarmut besteht und es gibt keine klassischen Triggerfaktoren oder so, mhm. dann kann das physiologisch sein, dass da ein bisschen was hochkommt und das Kind das wieder runterschluckt und alles ist gut. Mhm. Und dann muss man da nicht so ein Hai, so ein Bohai drum machen, wie das andere oft machen. Und okay. Also immer wieder bei allem gilt sozusagen, hat ein Symptom, das dir gerade mhm. angebracht wird, mhm. wirklich einen Krankheitswert.
0: Okay. Und natürlich eben, wie Sie gerade sagten, das Individuum betrachten. Ne? Genau. So. Mhm. Sie haben vorhin ganz kurz Koliken bei Säuglingen angesprochen. Ich kenne das eben von befreundeten Paaren, wo eben das Baby das durchaus hatte. Und ich muss gestehen, meine Freundinnen, ja, die tun mir immer sehr leid. Ich habe das Gefühl, man ist da sehr hilflos, und so ein schreiendes Baby. Man weiß vielleicht, es hat Koliken, aber was würden Sie denn da, wenn es das dann gibt, als Erstempfehlung rausgeben, wenn mein Baby Koliken hat?
1: Also, da gibt es nicht so richtig viel bewiesene Therapien. Und wieder, wir Schulmediziner, wir empfehlen ja vor allem Sachen, die, die nachweislich auch einen Erfolg gebracht haben. Mhm. Warum sage ich das so pauschalisiert? Wenn wir was empfehlen, dann sollen sich die Familien auch darauf verlassen können. Das hat Hand und Fuß, das mhm. ist wissenschaftlich bewiesen mhm. und das soll auch so sein. Mhm. Und Saab Simplex kann versucht werden, das sind so Tropfen, das können auch sowohl die Niedergelassen bekommen, das kann man über die Apotheke bekommen. Es gibt so Kümmelzäpfchen, das wird mal versucht. Wieder bei allem würde ich sagen, wenn es hilft, ist es gut und wenn es nicht hilft, würde ich es weglassen. Mhm. Manche, gerade Hebammen und Kinderkrankenschwestern, können so, so Bauchmassagen, ähm, man sagt dann oft im, ja genau, im, Im Uhrzeigersinn, sind, genau. <lacht> ob man da wirklich den Darm sozusagen, ob man da wirklich was massiert, mhm. ob das für wen das wirklich am besten ist, äh, für mhm. den, der es macht oder für den Patient, das weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: wer weiß, vielleicht springt die Energie da auch über. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Ne?
1: Und ich würde das auch nicht absprechen wollen. Ja. Also es gilt wie immer, wenn man hilft, mhm. dann ist es gut. Mhm wenn man das Gefühl hat, das hilft nicht, dann muss man auch nicht 28 Kümmelzäpfchen da irgendwie pro Woche versenken, mhm. sondern dann muss man auch einfach sagen, dass diese Maßnahme hat jetzt hier nichts gebracht, ja. weil das ist schon ein, ein hoher medizinischer Grundsatz, mhm. Primum Non nocere. also zuallererst mal nicht schaden, mhm. das ist eine jegliche Maßnahme, die wir machen, sollte nicht schaden. Mhm. So ein Fliegergriff, wo man das Kind so in Bauchlage mhm. vor sich her schuckelt, mhm. ähm, hilft ganz gut, kann ich sagen, bei meinen eigenen hat das immer ganz gut geholfen mhm. und ja, manche liegen auch lieber auf der einen als auf der anderen Seite.
0: Also einfach ausprobieren auch, ne?
1: Immer wieder probieren. Mhm. Wir sind unglaubliche Pragmatisten und man muss äh, immer gucken, was hilft und was hilft, kann man machen und was mhm. nicht. Das sollte man dann auch wieder lassen.
0: Mhm. Nochmal kurz vielleicht die Helios-Häuser angesprochen. Es gibt zwischen Felbert und Wuppertal ein Cluster. Können Sie da kurz was zu sagen in Ihrem Fachbereich?
1: Mhm. Also es gibt ja eine Reihe von großen und kleinen Krankenhäusern in, in unserem Helis-Konzern und da ist es so, dass wir jetzt, das Team aus Wuppertal unterstützt, das Team in, in Niederberg, das heißt, da sind die Ärzte hier eingestellt und dort eingesetzt und mhm. die Jüngeren rotieren auch, sodass auch der Wissensaustausch sozusagen zusammenwächst und wir machen das so, dass wenn Patienten zum Beispiel vom Kollektiv, der Patient eher in die andere Klinik gehört, dass dann auch eine Verlegung angeboten werden kann, das heißt, da gibt es einen engen fachlichen Austausch mhm.
0: auch. Okay, Sie selbst waren in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland unterwegs, Sie haben auch Erfahrungen im Ausland gesammelt, unter anderem in Cambridge und auch an der Harvard Medical School in den USA. Was würden Sie so sagen, können wir uns von anderen Ländern abschauen? Oder was hat Sie da bereichert, als Sie dort waren?
1: Also in beiden Fällen, also in Cambridge waren es... Über 50, 60 Oberärzte nur für Kinderheilkunde, also wirklich sehr, sehr viele. Und in Boston waren es über, über 300 sogar, also mhm. ein, ein riesiges Team. Und das ist natürlich schon der Zenit der sozusagen der Levelbildung. Also man ist im höchsten Maße subspezialisiert. Also für Gastroenterologie waren da weit über 50 Kindergastronomie, 50 Oberärzte. Und dann war der eine nur für entzündliche Erkrankungen, der andere nur für die Leber und der nächste nur für... Ernährung hm. und parenterale Also viel Ernährung.
0: spezifischer. Genau. Ja. Hm.
1: Und das ist einfach anders als das System in Deutschland ist. Das hm. gibt natürlich den Luxus, dass man dann in einer totalen Nische unterwegs ist und hm. sich dann wirklich eingräbt. Man ist totaler Fachmann, aber man muss halt auch für alles außerhalb seiner Nische fragen. Das heißt, in Deutschland ist ja der Anspruch an die Ärzte oft, du, es gibt ja nicht 50 Ärzte, sondern drei oder fünf oder zehn oder sowas. Das heißt, man muss viel mehr Allrounder sein mhm. und gleichzeitig ist der Wissenszuwachs sehr hoch, das heißt jedes Jahr viele Millionen an neuen Publikationen, insofern da muss man irgendwie nachkommen. Ich glaube, wir können schon stolz auf uns sein, was wir hier in Deutschland so leisten, sozusagen Patienten behandelt pro Kopf, pro Zeit, mhm. ist sicher höher, aber klar, die fachliche Expertise, gerade akademisch auch, das war in Cambridge natürlich schon toll, das, das Teaching und das, die Kommunikationskultur, die ich mir auch sehr zu eigen und mitgebracht habe. Also die Kommunikation auf Augenhöhe, auch tatsächlich auf Augenhöhe. Also wenn ein Patient liegt, dann knie ich daneben oder sitze daneben, dass man klar auf Augenhöhe ist. Mhm. Das spielt schon eine große Rolle und auch im Team Fehlerkultur, sowohl in meinem Podcast als auch in unserer Klinik. Wir sprechen jede Woche ganz konkret über Fehler und mhm. jeder ist reihe um dran und muss mhm. einen Fehler teilen. Mhm. Es muss ganz auch, um normal das einfach sein. zu normalisieren. Sozusagen. Ganz genau. Ja. Es muss ganz normal sein, dass man Fehler macht und dass, dass darüber gesprochen werden kann, dass der konkrete Fehler nicht wiederholt wird mhm. und anders, dass wir auch merken, okay, mein Chef hat kein Problem zu sagen, ich habe da letzte Woche was falsch gemacht, mhm. also kann ich das auch mhm. einfach im Rahmen der Intensivierung, der Verbesserung der Kommunikation mhm.
0: Es ist so vielschichtig. Ich habe Lust noch eine Stunde mit Ihnen zu quatschen, aber ich glaube, die Zeit rennt uns langsam davon. Deswegen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich habe heute auf jeden Fall auch wieder ja, einiges mitnehmen können. Professor Dr. Kai Hensel, Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Danke sehr. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback auf dem Podcast-Kanal, falls ihr uns bewerten möchtet. Danke fürs Zuhören heute. Seid auch gerne das nächste Mal mit dabei. Ich spreche mit einem Experten über die Physiotherapie. Die gibt es nämlich nicht nur ambulant, sondern natürlich auch bei uns in den Helios-Häusern. Was genau wir da anbieten und für wen das in Frage kommt, hört ihr dann gerne hier an gleicher Stelle. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.